0: Bienvenue chères auditrices, bienvenue chers auditeurs dans « Trouver la foi en vous » avec Swami Vivekananda. Un programme qui est diffusé quand il y en a besoin, <rire> c'est-à-dire quand une autre personne n'a pas pu faire son programme. C'est le cas, depuis quelque temps Jean-Michel ne vient plus euh, en studio, alors euh, je le remplace avec euh, Swami Vivekananda et euh, Trouvez la foi en vous avec Swami Vivekananda, un programme donc euh, sur une lecture euh, extrait du Jnana Yoga aujourd'hui. Euh, que nous lisons chaque euh, matin et chaque soir dans RGG euh, Yoga. Euh, nous avançons euh, chaque jour dans le microcosme, euh, extrait du chapitre Le Cosmos. Alors, nous avons bien avancé dans ce sublime chapitre, le microcosme, hier, et Vivekananda finit par une série de questions que je vais reposer là, avant de commencer la lecture du jour. Tout comme le corps a sa croissance et sa décadence, il en est de même de l'esprit, et par conséquent, l'esprit n'est pas l'âme, car l'âme ne peut subir ni décadence, ni dégénérescence. Comment pouvons-nous le savoir Comment pouvons-nous savoir qu'il y a quelque chose au-delà de cet esprit Voilà comment il a terminé euh, hier ce, ce, cette introduction au chapitre « Le microcosme ». On continue. « Parce que la connaissance qui porte la lumière en soi, qui est la base de l'intelligence, ne peut appartenir à la matière morte et inerte. On n'a jamais vu aucune matière physique qui ait l'intelligence pour essence propre. Aucune matière inerte ou morte ne peut s'éclairer soi-même. C'est l'intelligence qui, qui illumine toute la matière. Cette salle n'est ici que par l'intelligence, parce que comme salle, son existence serait inconnue si une intelligence ne l'avait pas construite. Ce corps-ci n'est pas lumineux en soi. S'il l'était, il le resterait encore après la mort de l'homme. L'esprit et le corps spirituel ne peuvent pas davantage être lumineux en soi. Ils ne sont pas de l'essence de l'intelligence. Ce qui porte la lumière en soi ne peut pas dépérir. L'éclat de ce qui brille d'une lumière empruntée augmente et diminue. Mais pour ce qui est la lumière même, Qu'est-ce qui pourrait la faire augmenter ou diminuer Éclore ou dépérir Nous voyons que la lune croît et décroît parce qu'elle brille de l'éclat qu'elle emprunte au soleil. Si une barre de fer est mise au feu et y rougit, elle brille et luit. Mais son éclat se ternira parce qu'il est emprunté. Ainsi, l'extinction ne peut atteindre que la lumière qui est empruntée et qui n'est pas née de sa propre essence. Or, nous voyons que le corps, la forme extérieure, n'a pas la lumière pour essence, n'est pas lumineux en soi et ne peut pas se connaître, l'esprit non plus. Pourquoi Parce que l'esprit croit et décroît, parce qu'il est vigoureux un instant et faible l'instant d'après, parce qu'il subit l'influence de tout et de rien. Par conséquent, la lumière qui brille dans l'esprit ne lui appartient pas. À qui est-elle alors elle doit appartenir à ce qui la possède pour essence propre et qui, par suite, ne peut jamais dépérir ni mourir, ne peut jamais devenir plus fort ni plus faible. C'est ce qui est lumineux en soi, c'est la luminosité même. Il est impossible que l'âme sache, mais elle est la connaissance. Il est impossible que l'âme ait vie, mais elle est la vie. Il est impossible que l'âme soit joyeuse, mais elle est la joie. Ce qui est joyeux a emprunté sa joie, ce qui a de la connaissance a reçu sa connaissance, et ce qui a une vie relative n'a qu'un reflet de la vie. Partout où il y a des qualités, ces qualités ont été réfléchies sur la substance, tandis que l'âme n'a pas le savoir, l'existence ou la félicité pour qualité, mais pour essence. On peut aussi demander pourquoi nous devrions tenir cela pour acquis Pourquoi devons-nous admettre que l'âme a le savoir, la félicité et l'existence pour essence et ne les a pas empruntées On pourrait soutenir aussi que la lumière de l'âme, la félicité de l'âme, la connaissance de l'âme peuvent être considérées comme empruntées, de même que la lumière du corps est empruntée à l'esprit ce qu'il y a de fallacieux dans cette théorie, c'est qu'alors, il n'y aurait pas de limite. D'où tous ces éléments seraient-ils empruntés Si nous répondons que c'est d'une autre source, la même question se posera à nouveau. Et il faudra finalement que nous arrivions à quelque chose qui est la lumière en soi. Pour ne pas continuer indéfiniment, le moyen logique est donc de nous arrêter là où nous trouvons la luminosité comme essence, et de ne pas aller plus loin. Nous voyons donc que l'être humain est composé d'abord de cette enveloppe extérieure, qui est le corps, puis du corps subtil qui est fait de l'esprit, de l'intellect et de l'égoïsme. C'est derrière eux que se trouve le moi réel de l'homme. Nous avons vu que toutes les qualités, toutes les forces du corps physique sont tirées de l'esprit et que l'esprit, le corps subtil, emprunte ses forces et sa lumière à l'âme qui se trouve derrière lui. Il va se poser maintenant un grand nombre de questions sur la nature de cette âme. Si l'on conclut à l'existence de l'âme pour la raison que celle-ci a la lumière en soi, que la connaissance, l'existence et la félicité sont son essence, il s'ensuit naturellement que cette âme ne peut avoir été créée. Une existence qui a la lumière en soi, qui est indépendante de toute autre existence, n'aurait jamais pu être produite par quelque chose. Il ne fut jamais un temps où elle n'existait pas. Car si l'âme n'existait pas, où est le temps Le temps est dans l'âme. C'est lorsque l'âme envoie sa force à l'esprit et que l'esprit pense, c'est alors seulement que le temps intervient. Lorsqu'il n'y avait pas d'âme, il n'y avait certainement pas de pensée, et sans pensée, il n'y avait pas de temps. Comment donc pourrait-on dire que l'âme existe dans le temps, puisque le temps lui-même existe dans l'âme Elle ne subit ni naissance ni mort, mais elle passe par toutes ses étapes successives. Elle se manifeste lentement et progressivement, du degré le plus bas au degré le plus élevé, et ainsi de suite. Elle exprime sa propre splendeur. Elle agit par l'esprit sur le corps. Et par le corps, elle saisit le monde extérieur et le comprend. Elle prend un corps et l'utilise. Et lorsque ce corps a échoué, lorsqu'il est usé, elle prend un autre corps et continue. Swami Vivekananda, le microcosme, dans le chapitre « Le cosmos ». Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre parcours de vie. Euh, moi, le corps commence à s'user hein, et il va falloir bientôt euh, penser à changer de corps, sauf 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 si je n'échoue pas. Alors soyons forts, soyons courageux, soyons sans peur, soyons bienveillants les uns envers les autres, afin de ne pas échouer, afin de ne pas avoir à changer ou à prendre un autre corps, afin de ne plus avoir à revenir, mais simplement euh, retourner à cette source qui, euh, qui nous appelle. D'ailleurs si vous écoutez ce programme, c'est que vous avez soif, soif, soif. La pensée du jour et puis on retrouve Mathieu pour euh, les yoga pratiques aujourd'hui, pratique abdominales pour soulager le dos. Je vous retrouve après moi pour le Kirtan du jour. Si vous souhaitez écouter la suite de cette lecture, ça vous a donné envie, eh bien rendez-vous demain et tous les jours d'ailleurs à 5h30 et à 19h pour RGG Yoga. Et euh, je continue cette lecture chaque jour pour euh, trouver la foi en nous avec euh, Swami Vivekananda qui nous donne cette énergie euh, folle. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre écoute. À très vite.